0: Shalom Adonai, paz seja com todos, quem está triste diga amém, quem está feliz com o Senhor diga glória a Deus, amém, temos também a presença do pastor Fábio, nossa igreja não Vida e Pilar, estamos visitando hoje, está tirando os dias para descansar e veio estar conosco e a sua esposa Cláudia que está ali também, onde, onde, onde tem um grande homem sempre tem uma grande mulher né, ok. Abra sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 9. Vamos correr nos primeiros horário então. Antes de, de.. Quem achou, diga amém. Então, Espera um pouquinho que eu já estou chegando. 9 e 15 Antes de fazermos a leitura Deixa eu dar uma palavra rapidamente Para vocês é, Há 35 anos atrás Eu estava com 27 anos de idade Iniciando o ministério em São Paulo Tentando implantar uma igreja E nós tínhamos um filho já com um ano e quatro meses E nessa época nascia mais dois para aumentar a carga. E quando nós chegamos em São Paulo, nós chegamos em São Paulo, alguém segura a peça aí? Alguém socorre? Isso. Uma chupeta, uma mamadeira, cadê a mãe dessa criança? Fugiu da escolinha. O que que aconteceu? Vai passar oferta? Alguém pega uma sacola para ela, por favor? Não achou. Os obreiros, não deixe mais isso acontecer aqui, perto do nosso horário, tá bom? E pede as. Não, não. Achou a mãe. Mãe perdida, filha encontra. Ok. Amém. Atenção, agora, esqueça a criança, por favor, criancinha de Jesus. Mas chegamos por volta de 26 anos, chegamos em São Paulo, com um filho de quatro meses, que era o pastor Davi. E fomos para socorrer uma igreja em crise, foi tudo muito às pressas. E ao chegar, naqueles primeiros dias, ficamos hospedados na casa de um pastor estava vindo para o Rio, nós estávamos ficando com o apartamento dele. E nessa chegada, nos primeiros dias, a pastora teve um sonho. Onde eu aparecia sem um braço. Não lembro de todos os detalhes do sonho. E naquela semana, ela foi sair com a esposa do pastor, e o meu filho Davi estava no colo, e ela atrás, na carona, a esposa foi ser anfitriã com mais uma irmã da igreja levar a pastora em algum shopping em São Paulo eu me encontrava na igreja e a pastora estava atrás com o Davi no colo, bebezinho, quatro meses mas não sei por que em fração de segundo ela resolveu virar ele de posição e virou a cabecinha dele o lado de cá nisso que ela vira porque a cabeça estava do lado da janela Alguém avançou o sinal no cruzamento e abarrou o carro, estourou os vidros, só via que.. Em resumo da história, o sonho ia se cumprir, porque ela morreria no impacto e a criança também, eu começaria o ministério sem um braço. Mas Deus foi infinito nas suas misericórdias e deu o livramento, porque muito vale a oração do justo. Passado um ano, ele já tinha um ano e quatro meses, nasceram os gêmeos. E daí a nossa jornada, você implantar uma igreja com três crianças é uma luta. Começar o ministério e o diabo atacava muito, porque eu era muito usado naquela época, principalmente em curas e libertações. Nós tivemos um culto aqui no início da igreja, caíram 60 pessoas endemoniadas. E o diabo se levantou furiosamente ao longo dos anos. E sempre foi muita luta. O diabo atacava os meninos, ou atacava com doença, ou atacava com perturbação. Eu não tenho tempo para remontar a história para vocês aqui. Até não haveria páginas suficientes para poder escrevê-las. Mas foi muito sofrimento ao longo dos muitos anos. E naquela época, no início, o diabo havia nos ameaçado vou destruir o teu ministério e a sua família. Mas nós preferimos, naquela época, dar crédito a Deus, que diz que por mais história que o diabo escreva, por mais diário que ele prepare para nós, o Senhor escreve uma nova página para nossas vidas. E aquele quem quantas vezes, irmãos, eu fazia o altar, alugava local para a igreja, eu fazia de madeira, comprava madeira, chapa de madeira. E nós tínhamos um altar mais baixo do que esse, uns 60 centímetros, da altura ali daquele. E era um tapete assim como esse. E muitas vezes acabamos o culto. Eu pegava duas conduções de casa para a igreja, com três filhos, de colo, de braço. Você não tem como entrar no ônibus com carrinho de bebê duplo, passa nem na porta. Então eu tinha que ir no braço. E foi uma história, uma longa história, só Deus sabe. A bolsa da pastora, o Davi no colo, com uma bolsa, com lata de leitinho, uma garrafa de dois litros de água filtrada, chupeta, fralda, e naquela época não usava fralda descartável, que era luxo. Tinha que ser de pano, comprado na 25 de março, aquilo. E assim foi a jornada, e o diabo ficava furioso, porque ele via que por mais que ele perturbava, ele não nos detia foi muita luta uma ocasião, eu estava com um dos filhos no nono andar do hospital perto do Emílio Ribas Davi com pneumonia internado e eu estava no térreo com outro filho que havia acabado de fraturar ele tinha uns oito meses puxou lá um vaso, caiu na cabeça e fraturou essa parte, e eu liguei para o pastor ele disse, você está onde? estou aqui, aqui é onde? no hospital Aqui no nono andar? Não. Aqui na emergência. Ué, fazendo o quê? É porque o outro fraturou a cabeça. Fraturou, quebrou o aqui. Isso é apenas uma gota diante do oceano que eu poderia contar para vocês. Um telefonema de desespero. Uma jovem da igreja no apartamento. Ela dividiu o apartamento com outras jovens. Por volta de uma da manhã. Endemoniada a amiga, e ela ligando em de tem que vir, só tem que vir. Não era muito longe de casa, uma distância de um quilômetro. Mas como é que eu ia entrar num apartamento com três jovens e um pastor de 26 anos de idade, de madrugada, num apartamento de três moças, das quais uma só era evangélica. E o dilema? Mas eu tenho três filhos, como é que eu vou fazer? E eu falei para a massa, pela fé, nós vamos tomar atitude... Que aos olhos humanos é de quem não tem juízo Mas vai ser pela fé Oramos Trancamos todas as janelas e portas Deixamos eles dormindo Peguei o carro, corri que nem um quilômetro Irmãos, foi o demônio mais rápido expulso Subimos, correndo, não, não esquece a sua irmão. Quero que explicar Quero Esquece, 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 não explica nada. Quem é a pessoa? Que... Ela estava toda torta lá. E fomos lá, satanás, eu não tenho tempo. Sai daqui em nome de Jesus, já! E o demônio foi embora e tchau, depois a gente conversa. Vamos embora. E voltamos correndo para casa. Estavam os três lá dormindo ainda. Eu não sei se eu faria isso hoje. Até porque eu não tenho a mesma velocidade. Ainda que eu pregue corra, corra, corra mas o diabo disse, vou destruir a tua família eles caíram num púlpito, irmãos dormindo enquanto eu estava na fila porque eu não tinha auxiliar, não tinha diácono quando implanta a igreja, você é o pastor você é o pregador, você é o bispo, você é o evangelista você é o faxineiro, você é o porteiro você é aquele que ajuda lá na cantina lá na limpeza e eu botava eles dormindo não voltava, e ficava atendendo as pessoas e não parava até a última, e às vezes Acabava tarde. Eu tenho foto deles dormindo no altar e eu orando pelas pessoas. E porque eu persistia assim? Porque Satanás disse que ia destruir o meu ministério e a minha família. E nós dávamos uma madeira. vai dorme, dá, dá, dá. Irmão, para de tocar o violão. Dá, 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 dá. E dormia enquanto nós íamos atendendo as pessoas. Hoje, o pastor Samuel e o pastor Daniel estão fazendo 35 anos de idade. E eu disse hoje para Satanás, tu te lembras que tu disseste que ia destruir a minha vida, o meu ministério, a minha família? O que eu tenho que te dizer é o seguinte, até aqui me ajudou o Senhor. Hoje ele não precisa dormir no púlpito com uma madeira, mas ele sobe no púlpito com um microfone. Portanto, saiba que Deus tem sempre o melhor para você Persevere, acredite, confie e vá em frente amém. Então, vocês estão tudo convidados hoje a jantar na casa do pastor Samuel <risos> E pode levar as crianças também <risos> Amém, Deus é bom, amém irmãos? Deus abençoe cada um de nós. 9, versículo 15. Vamos lá. Todos acharam? Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Leia comigo. Terei misericórdia de quem me aprover e me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Que Deus fale aos nossos corações. Irmãos, rapidamente, deixa eu dizer uma coisa a você. E essa frase não estava no esboço. Eu anotei agora no louvor. Enquanto eu orava. E eu quero compartilhar com você da maneira que ela me veio ao coração. O inferno, ele está de plantão. Mas o céu não dorme Porque não dormita E nem dorme o guarda de Israel Portanto Deus É como nós lemos aqui Misericordioso e compassivo A Bíblia diz E nos ensina que Deus é Onisciente Onipresente e onipotente Repita comigo Deus é. Deus é Mas não com voz de ovelha, com voz de guerreiro Deus é Onisciente, onisciente, onipresente onisciente. e onipotente. Onisciente. Ok, irmão. Onisciente por quê? Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Não há nada que passe aos olhos de Deus desapercebido. O que acontece nesse planeta, em qualquer lugar do universo, Deus tem conhecimento. Por quê? Porque Deus é onisciente. Quando alguém falar ah, para você, ah, Deus é onisciente... Ou alguém disser, mas tu não tem medo de, sabe como é que é, né? Não acontecer, ou, vai de Deus, está distraído, cansado. Lembre-se, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O inferno, Satanás, pode, eu sei que ele está de plantão sobre a minha vida. E eu sei também que ele espera uma oportunidade mas até aqui me ajudou o Senhor, portanto ele pode continuar de plantão, não vai me aterrorizar, porque ainda que Satanás do inferno fique de plantão, o céu não dorme, o céu não descansa, porque enquanto o martelo do juízo final não for batido, o Espírito Santo estará me mantendo de pé, te mantendo de pé, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos sustentando, nos dirigindo, nos conduzindo, nos levando a bom termo. Portanto, Deus é onisciente. E quando Satanás começa a planejar alguma coisa contra a tua vida, Deus já sabe. Ah, mas se o coisa ruim levar a cabo os seus maus desígnios. Antes, Deus vai te alertar para que você desfaça em oração. Agora, ah, se você for negligente na oração, não culpe a Deus por não ter te alertado. Por quê? A Bíblia diz, Senhor Jesus fala que todo o poder que foi dado ao Senhor Jesus, Ele nos deu. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer for batizado, será salvo. E esse Evangelho será pregado a todos os que creem. Portanto, nós temos o poder de Deus. E Jesus disse... Que ao fazermos as suas obras Ele declarou Que devemos fazê-la E maiores do que estas Por quê? Porque Deus é Senhor No céu e na terra Portanto irmãos Se Deus é onisciente Lembre-se Não importa o que aconteça na tua vida Deus não é pego de surpresa E se acontecer é porque ele permitiu E se permitiu é para o teu proveito Para o teu crescimento para a tua maturidade. Ah, mas algumas coisas não é para a maturidade, eu tomei uma apancado. é porque eu não vigiou. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o diabo é vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Portanto, cabe a cada um de nós sermos vigilantes, atentos aos alertas de Deus, aos como é que diz? Aos alarmes de Deus, oh, quando tocar a sirene, fica. Agora fica distraído com o Faustão, não ouve do céu o seu trovão. Fica distraído com as mazelas da vida, não houve a graça divina. Fica aí distraído com o pânico do Covid. Porque eu é um trocinho miserável, estou cansado já de ouvir dele. Mas ele está aí, é uma realidade. O inferno está de plantão. Eu não estou dizendo que ele não existe. Eu não estou falando que o Covid não, não existe. Eu mandei um zap essa semana para o irmão, que já saiu de casa se despedindo da família. Os pastores me ligaram apavorado não que ele estivesse grave, mas pelo pânico que ele estava. A família e pranto, mandaram a gravação. A choradeira total, um desespero total. Ele já mandou para o pastor Anderson, pastor, cuida das minhas filhas. Foi nossa, ele não pediu um caixão, não? Pelo amor de Deus, irmãos. Eu mandei um bilhete, um zap para ele. Ele disse, irmãos, eu entendo, tudo isso acontece assim, assim, nessa mesma. Agora, por favor, não dê lugar ao pânico. Usa afirmativa de fé. Tudo posso daquele que me fortalece. O Senhor é o Todo-Poderoso. Em Cristo Jesus, nós descansamos. Nele há é esperança. E fui mandando um monte de frases para ele. Falei: você está proibido de usar a linguagem negativa. Só faltou pedir o caixão. Só faltou pedir para marcar a sepultura. Botando a família em pânico e ele já entrando em pânico. Eu não estou dizendo que o Covid não existe. Eu estou dizendo que nós não somos servos dele. Podemos ser atingidos por ele, mas não somos servos dele. Somos servos do Senhor Jesus. Portanto, o inferno pode estar de plantão, mas o céu não dorme. De manhã cedo ele mandou um zap. Está tudo joia. Também depois da borrachada que ele tomou no zap, só faltou dizer assim, eu vou até aí no hospital e vou te dar uma chinelada. E vou orar para o Pai do céu para a coisa piorar brincadeira. Mas, por amor de Deus, não, não fica botando pânico. Fique atento aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será o mesmo, Cristo Jesus, o Senhor da glória. glória. Deus é onisciente, mas Ele também é onipresente seja em casa, seja no hospital, seja onde você estiver. Ele é onipresente. Ele não sabe tudo. Ele sabe que... Ca... Irmãos, cada conversa sua, diária, se você tiver do lado do seu celular, está sendo ouvida e gravada. Mesmo que o seu celular não esteja ligando para alguém. Hoje eles já fazem isso. Na China, todo mundo que anda na rua está sendo cadastrado. As câmeras filmam o seu rosto e mandam para um banco de dados. Se você aparecer num outro local, ele já sabe que você deslocou. Por que se deslocou daquela cidade? Eles estão conseguindo cada... Mas se o um homem consegue fazer um vírus da morte, consegue catalogar todas as conversas, consegue catalogar todos os diálogos, todas as fisionomias, por que, que Deus não pode? Então, por favor, quando você falar do nosso Deus, fale com fé, porque ele é muito mais do que os homens. Ele tem a capacidade não só de ouvir a conversa, não só de ver a conversa, não só de saber onde você está, como tudo que você fez ao longo da sua vida e tudo que foi feito ao longo da existência humana, porque ele é Deus. E ele é onipresente. Além de onisciente, ele não é aquele velho gagá que sabe de tudo e está lá longe. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Seja em casa seja no hospital, seja na rua, ele está contigo. Agora, a diferença é, se ele está contigo em relacionamento, ou se ele está ao seu lado, só observando. Eu quero em relacionamento, e não apenas ao meu lado. Amém, irmãos? Por isso, ele é onipresente, e ele é onisciente, e ele é onipresente, e ele é onipotente. Ele sabe tudo, está em todos os lugares, e ele tem todos os poderes, Satanás não tem todos os poderes, Satanás não é onisciente, ele não sabe tudo, ele manda alguém ir lá ouvir a conversa, e depois ele finge saber de tudo, eu lembro que eu tinha um tio que tinha câncer, e foi uma morte lenta, e ele tinha uma, uma tosse de muitos anos, já ao longo dos anos ele ficava, aquela coisa, morreu. Uma tia, avó, levou a minha avó e as outras familiares para ir num centro de mesa, para ter contato. E a pessoa na saudade, no desespero, minha avó foi, eu era garoto, fui também, fiquei na assistência assistindo, todo mundo, minha avó, minha mãe, minhas tias, todo mundo lá. E eu lá, curioso para ver, começou lá, os médios incorporarem, que você dá o um nome, eu quero falar com o tio Messias, o nome dele. E aí, cada um dá lá o nome, e os médios começam a incorporar lá. Ó. Parece que vai a incorporar. Daqui a pouco, uma média lá, começou. A minha avó, é ele, chegou. De é suja, irmãos. E nós ficamos, mas será que é? E eu garoto, deixa eu ver se a tosse é igualzinho mas todo mundo acreditou que era ele conversou com ninguém só veio para tossir na nossa cara já não bastava usando que ele ficou tossindo em cima da gente nem depois de morto o cara sossega mas na verdade irmãos, não era o time era um demônio que sabia, a bíblia fala de espíritos familiares porque toda pessoa, essa instrução aqui você que não sabe, toda pessoa que morre, o Espírito vai para Deus, até o dia do juízo, e Deus vai destinar o que tem que ser feito, não fica nenhum morto perambulando em, face, em volta da terra, não, mas eu tenho uma avó que morreu, e a minha mãe uma vez viu ela no quintal, viu um demônio se disfarçando da sua avó, para te enganar, porque não existe morto em volta da terra, Desde Adão, todos que morrem vão para Deus, para que Deus dê o destino, céu ou inferno, de acordo com o julgamento do Senhor. E vão para ele aguardar esse julgamento. Então, não existe alma penada, não existe alma perdida, no, no sentido de perambular. Mas e no espiritismo, como é que incorpora? São demônios, são espíritos malignos que incorporam enganando as pessoas, dizendo que é um índio, que é um preto velho, Dizendo que é um espírito de uma criança. Dizendo que é uma pomba gira. Que é uma prostituta. Dizendo o que você quiser. Que eles criam lá a imagem. E na, na, na linha branca, eles se incorporam imitando. Que a família vai para lá falar com quem? Fazer contato com o tio que morreu. Ou com a tia, ou com o filho. E aí, no desespero do sofrimento da família, o demônio, que é um demônio familiar, que ronda a família, sabe como é aquele tio. Ele vai lá e imita o som do tio, para a gente achar que o tio ou o familiar está lá amor. Amém, irmãos? Esse é o espírito enganador. Não há nenhum ser vivente em volta da terra. Somente demônios que ficam fazendo essa roaça. Existem dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. Tudo aquilo que crê em Jesus como Senhor e Salvador é reino da luz. Tudo aquilo que não crê creio em qualquer outra coisa, é reino das trevas. Amém, irmãos? Ok. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é onipotente. Todo poder está no seu controle. Todo poder está em suas mãos. Não há poder maior do que o poder do Senhor. Então, guarde no seu coração. Satanás não está em todos os lugares. Mas como é que ele sabe? Ele manda demônios ir lá e verifica, faz levantamento e traz informação. Aí o, o, o demônio está lá incorporado e ele diz, olha, você tem isso assim, você trabalha em tal lugar. Ele dá um diagnóstico, ele tem as suas informações. Mas ele não tem poder de descobrir o futuro. Nem o passado. A não ser que ele tenha informações. Amém, irmãos? Então, não dê crédito demais ao diabo. Não valorize ele demais. Ele não é onisciente. Ele não sabe tudo. E não está em todos os lugares. O demônio manifesta aqui. Ah, mas quando, quando um demônio, um caboclo X, caboclo 7, sei lá do que, incorpora aqui, incorpora lá no centro, incorpora lá no outro. Não é o mesmo. É um demônio aqui, um mensageiro, outro lá e outro lá. E eles usam aquele nome para dizer que é o mesmo. Porque ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que eles têm são muitos demônios. Quantos? Muito, irmãos. Mas quanto? Calcula um terço das estrelas do céu. Essa é a quantidade que a Bíblia diz. É de embolho para encher o inferno. E para encher a paciência. Portanto, o adversário está de plantão. Mas o céu não dorme. Onisciente, onipotente e onipresente. Sabe tudo, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Amém, irmãos? Então lembre-se, quando o diabo te atacar, ele não sabe tudo. Quando ele se levantar contra você, ele não pode estar em todos os lugares. E quando ele te atacar, ele não tem todo o poder. Deus sabe tudo, está em todos os lugares e Deus tem todo o poder. Você pergunta, o que faz? Confia no Senhor e o mais ele fará. Deus está no controle, conduzindo a caminhada. Você crê nisso, irmãos? Deus vê sua dor, teus momentos difíceis, coloca um fundo musical que eu estou me caminhando por, finalmente, o horário avançou, você sabia que você ficou uma hora hoje louvando a Deus? Pastor Samuel, ele fica com o microfone escondido ali, ó, do lado, ele comanda todo mundo com aquele microfone, você vê que ele sai de uma música entre outra. eu estou dedurando, é que lá do cantinho ele vai dando o comando, Música tal agora. E só eles aqui do vocal que escutam. Eles têm um ponto no ouvido. E ele manda todo comando. Como é aniversário antes, hoje, acho que ele se empolgou. Eu estava numa adoração, pastor antes tocou. Eu disse, é um anjo ou é um Anderson? Pelo perfume, é o Anderson. Fala, pastor. Pastor Samuel esqueceu do horário bispo. Eu disse, amém. Não tem problema. Nós estamos aqui para adorar a Deus em primeiro lugar. Portanto, Deus vê a tua dor. Ele vê a tua dor. Teus momentos difíceis. Deus sabe de tudo, até dos teus momentos mais secretos e silenciosos no seu pensamento e no seu coração. Ah, que maravilha. Ele enxerga no recôndito do seu esconderijo no seu âmago profundo. Ele mergulha no oceano de sua alma e no abismo de dentro do seu coração. Creia, confie, espera, descansa, e o mais ele fará. Você crê nisso? Diga glória a Deus, então. Ele sabe do seu cansaço de alma. Ele sabe de sua dor oculta. Ele sabe do silêncio escondido no teu interior. Ele sabe do desejo íntimo de ser dele de forma mais íntima. Que seu cansaço não roube a sua fé. Que seus pecados não te afastem de Deus. Deus está no controle e conduzindo todas as coisas em nossas vidas não o atrapalhe na prática do pecado. Pois o pecado bagunça o GPS de Deus. O pecado confunde o GPS de Deus e você fica perdido. Estávamos nos Estados Unidos. Eu, pastor André, pastor Amarça, pastor Cinti, saímos de um congresso, de à tarde, último dia, Estava tá todo mundo reclamando de fome. Que a gente ficou no lanchinho e era por volta de 5 horas da tarde. Botamos no GPS. Vamos embora. Vamos para lá. Vamos no shopping. Comer no shopping é barato. Pra sua alimentação. 7 dólares, 8 dólares almoça. E cadê que o shopping chegava? E a gente não acertava, não acertava, não acertava, não acertava. E, não acertava, e não acertava. eu falei, caramba. E o pastor já Teimoso. Não, não, agora vai. Botei aqui, ó. Seg, segue o GPS. Entrei à direita. <coughs> isso uma rua meio residencial, achei meio estranho. Fui. Mas é a fome, você acelera. Andando uns 300 metros de asfalto, tornou terra. Estrada de terra. Fui até mais uns 300 metros, virei à direita. Acabou a estrada. Isso é. Nós estávamos dentro de uma fábrica. Estava o um portão aberto na rua, um portão largo. Eu pensei que era a estrada. E nos Estados Unidos, irmão, quando você arruma uma encrenca. Você está lascado. Nisso, eu falei, ué, eu olhei pelo retrovisor, eu vi um trator indo até... O que, que o camarada fez? Pensou sou pessoa que era bandido fugindo da polícia? O cara da faca estava com um trator cheio de terra, ele fechou a estrada. Quando nós demos a ré para manobrar, não tinha como sair. Eu falei, caramba. E fechou o portão. Um portão grande que não dava para ver. E eu falei, André, vai, vai vai, vai, lá ver, tem alguém para explicar que a gente entrou errado. Mas eu fiquei preocupado, bateu uma coisa no coração. Tinha um, um aterramento, era um traço. Tudo esburacado, um, um terreno meio doido. Eu disse, eu vou meter o carro nisso aqui, se Deus quiser. Só que na ponta, acabava. Aí tinha que dar de magaiva, né, de piloto de corrida. Então, a rampa assim, acabava. Só que, três metros depois, caía na estrada. Eu fui para a pastoria Cíntia, segura, vamos que vamos. E eu dei uma arrancada naquele troço, irmão. Bum. Bum. Bateu lá no, 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 no asfalto, consegui sair na, na rua de terra. E fomos, e, e conseguimos abrir o portão e saímos. Nisso que eu estou voltando no asfalto, 300 metros, já estava entrando a polícia atrás da gente. E eu disse, meu Deus do céu, eu virei direito assim, rapidamente mas passamos um calafrio, era para estar preso lá, os quatro, tentando explicar que no Brasil a gente faz essas coisas. <risos> a gente bota o carro em qualquer buraco. E eu, preocupado, o polícia ir voltar, ele, ah, foi aquele carro único que saiu daqui. E eu comecei, pé na estrada. E eu André, não, não, o está para aquela vozinha da mulher, né? Eu, vira à direita, vira a esquerda. Não, bicho eu esqueço a mulher maluca, rapaz passamos um sufoco, porque o GPS nos enganou, irmão. Ele estava me mandando para prisão. O pecado confunde o GPS e o diabo joga você na prisão. Prisão do pecado. Prisão dos maus hábitos. Prisão dos maus costumes. Das práticas erradas. Volta a intimidade com o pai. Que a sintonia do GPS vai precisar. E aí você não vai para o caminho da prisão. Você vai andar na estrada da libertação. Se você, você aplaudir o Senhor. Portanto, irmãos, ele pode demorar, sim. Mas lembre-se, ele está no controle e está conduzindo a tua vida. E se o seu cansar, rouba a sua fé, lembre-se. Ele renova as nossas forças. Ele pode demorar um segundo, Ele pode demorar um tempo, Ele pode demorar o que for necessário. Ele sabe o que faz. Então, diga sempre, unja-me, Senhor, com o um Espírito Consolador. Unja-me com a unção que faz a diferença. Acredite, confie, creia. Seja forte, não se desespere. Confia no Senhor. Ao cansado, confia. Ao humilde, confia. Ao atordoado, confia. Ao aflito, confia. Ao desesperado, confia. Amém, irmãos? Então, seja um instrumento na mão do Senhor. Confia. Ganha alguém para ir no impacto. Conquiste alguém para ir no impacto. E deixa Deus quebrar o fusquinha dele. E ele vai te agradecer para o resto da vida. Romanos, foi muito claro. terei misericórdia. Ouça: domingo que vem é o culto do amigo. Não está orando, jejuando, nos preparando para que o seu amigo seja impactado. Então, venha. Você está proibido de vir sozinho. Venha com o seu amigo. Amigo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. E o impacto é para mudar radicalmente a vida das pessoas. Então, não seja ouvinte, negligente, mas operoso e praticante. Vá e lance o seu anzol e Trabalhe, nos ajude. Nós temos que ganhar almas, porque cada alma retirada do mundo do inferno é uma vida Colocada no reino dos céus. Lucas diz assim: A sua misericórdia, Senhor, vai de geração em geração sobre os que o temem. O próprio Lucas repete no outro versículo: Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia. Graças à entranhável misericórdia, diz Lucas. De nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas. Misericórdia, misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Efésios também diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, diga misericórdia, diga muita misericórdia. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa da grande amor com que nos amou, fez o que fez. Pedro, ele também fala sobre misericórdia, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diga, Senhor, tenha para com a minha vida, muita misericórdia. O próprio Pedro, no outro capítulo, diz assim, vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia, portanto, sigais o Senhor em glória e glória. Hebreus diz assim, estou encerrando, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus tornou-se misericordioso e sumo sacerdote, na história falava de sumo sacerdote, mas o único sumo sacerdote misericordioso foi Jesus. Porque todos os sumos sacerdotes faziam sacrifícios. Então eles eram sumos sacerdotes e outros eram sacerdotes, mas não misericordioso. Olho por olho, dente por dente. Pecou, traz o um animal para ser sacrificado. Jesus não, ele não exigiu de nós nenhum sacrifício. Ele se fez sacrifício por nós. E ao mesmo tempo ele foi um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício a Deus. Sacrifício qual era ele próprio. Ele se tornou sumo sacerdote. Ele foi a oferta pela misericórdia e perdão dos pecados. E ele nos resgatou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Jesus, Deus o eterno. E Isaías diz, e segundo as suas misericórdias. Segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Irmãos, multidão das suas benignidades. É isso aí. Vocês são inteligentes. Portanto, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Deus enxerga a tua luta. Ele conhece, com certeza, a tua jornada. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo conhece a seu respeito. Porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que te traumatizou, o que te freou, o que te inibiu, o que te assustou, o que te amedrontou, o que te paralisou, o que te aprisionou, o que te acorrentou. Ele sabe das suas fraquezas, das quais nem você sabe. Ele sabe das suas limitações, das quais você nem conhece. Ele sabe até onde você pode chegar e até onde ele pode te levar. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele está à sua direita e à sua esquerda, à tua frente e por trás. Ele te segue adiante, ele te segue por trás. Ele está por cima, ele está por baixo, Ele está em todos os cantos. Ele afirma na palavra dele que cai um mil à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingido. Porque somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Porque a mim se pegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, as misericórdias do Senhor são eternamente sobre nós. As misericórdia do Senhor, não pode ser confundida, porque o Senhor diz bem-aventurado aquele que nele crê e nele espera, bem-aventurado que nele aguarda porque Deus é Deus, Deus foi Deus, Deus sempre será Deus porque o Senhor é o um todo poderoso e você pode declarar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direito do Senhor, ele é o meu Deus e o próprio Davi diz no Salmo 23, o Senhor nosso Deus é o nosso pastor e nada nos faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente, certamente, certamente bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei morarei estarei na casa do Senhor para todo sempre e que você diga glória a Deus aleluia Portanto, lembre-se sempre, Deus enxerga a tua luta, conhece a tua jornada e Ele sabe mais sobre você. Ele sabe, confia nele, Ele estava lá, confia nele, Ele te escuta, confia nele. Ele sabe o seu choro, Ele vê a sua dor, Ele sabe aonde você está e Ele resolve o seu problema. Deus quer te aproximar para uma intimidade maior. Ele quer te revelar recantos do coração dele. Ele te convida para uma comunhão mais íntima. Ele convida para você entrar no lugar escondido, no quarto íntimo. Quarto de uma casa é o lugar onde só o casal vai. Convidado vai até a sala. Se for um pouco mais íntimo, até a cozinha. Alguns são tão chegados que abre até a geladeira. E outros já usa a tua churrasqueira. Mas no quarto... Só o casal. É o um lugar íntimo. É o um lugar íntimo. Deus tem um lugar íntimo Aonde ele não deixa ninguém entrar. Só aqueles que Ele chama a dedo. E Deus está te chamando a dedo para ir para o lugar íntimo de Deus. Cabe a você, querer ou não. Cabe a você, desejar ou não. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Se você quer aplaudir o Senhor, faça isso. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Recadinho para você aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Não fica com medo não. Vai dar certo. Aí você fala para mim. Tem uma música que diz Vai dar tudo certo Será que esse vocal sabe cantar? Vai dar tudo certo Se a gente Me Vai dar tudo certo Tem a letra aí? Tem a letra aí em cima? Aleluia Vamos cantar com fé Amém, irmão? Todo Deus e Pai em nome de Jesus de Nazaré nós oramos confiadamente que tudo que está entravado, enrolado seja desenrolado que os processos da justiça sejam todos liberados Senhor que o teu servo, o teu povo tenha aquela causa justa julgada por um Deus justo resolve o problema na saúde Embaraça Tudo que está embaraçado Porque o Senhor é um Deus onipotente Pode tudo É onisciente Sabe o que precisamos É onipresente Pode estar em todos os lugares Conosco Portanto em nome de Jesus de Nazaré Nós profetizamos Que já deu tudo certo O caos está sendo removido Destruído E aniquilado um novo tempo se inicia, e a glória da tua majestade está sobre nós. O inferno está de plantão, mas o céu não dorme. E não dormita, e nem dorme o guarda de Israel. Obrigado, Senhor, que as nossas vidas são em tuas mãos. Se alguém aqui, Senhor, tem parente que está em casa, enfermo, com problema de Covid ou outra enfermidade, Sejam curados em nome de Jesus Tua palavra diz Que o inferno pertence ao diabo O céu pertence ao teu povo Portanto que todo enfermo inferno Seja curado em nome de Jesus Que todo sintoma estranho Que o medo, que as dores, febre Todo sintoma de qualquer enfermidade Desapareça em nome de Jesus da igreja seja tocada por ti, saia cantando em nome de Jesus, já deu tudo certo. Gente
1: Se o Senhor te até quarta-feira, nossa bênção já deu, já já deu tudo certo, já deu tudo certo.